2: Jingle bell, jingle bell, jingle bell, rock. Jingle bells chime in, jingle bell time. Snow and blowing, a bushel of fun. Now the jingle hop and begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, rock. Jingle bells chime in, jingle bell time. Dancing and prancing in.
3: En Mercado Abierto abrimos el consultorio de bolsa de esta tarde de lunes con Alberto Iturralde, analista independiente. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, fenomenal. Como ve, estamos ya en modo navideño.
4: <risa> sí, toca ya. <risa>
3: A ver, eh, enseguida, les recuerdo por cierto a nuestros oyentes eh, las formas que tienen para ponerse en contacto con nosotros para participar en este consultorio hoy con Alberto Iturralde es oyentes.capitalradio.es el correo al que pueden escribirnos pueden llamarnos al 91 283 dos 33 33, 91-283-3333 33, y notas de audio con esos mensajes con esas dudas que quieran plantear a través de WhatsApp al 687-3333 050-600, 687-050-600. Enseguida vamos con nombres propios, con dudas concretas, eh, particulares de, de oyentes. Pero antes, bueno, sesión de hoy retrocesos claros en las bolsas eh, europeas también estamos viendo caídas al otro lado del Atlántico en Estados Unidos, por ejemplo el Nasdaq 100 y también el S&P 500 se están recortando algo más de, de 1%, el descenso del IBEX ha sido del 3,08%, 7.789 puntos ¿cómo ve las cosas y cómo interpreta este, el comportamiento que hemos visto hoy por ese susto eh, de esa nueva cepa en, en Reino Unido?
4: Vale, el conocimiento de esa nueva cepa ya lo teníamos la semana pasada. Probablemente no, había, no se había generalizado eh, todavía todo lo que podía implicar ese mayor contagio, todo lo que nos han contado este fin de semana, pero ya se conocía la semana pasada. De hecho, las medidas más fuertes se han tomado el fin de semana. Eh, cuando el mercado recorta con esta fuerza, es lógico encontrar, o intentar encontrar una justificación en base a qué ha pasado. Estos días para que el mercado caiga. Y de repente echamos de memoria y decimos: Hombre, claro, si, hombre, si estos días hemos escuchado que, que hay una nueva cepa, pues el mercado recorta por eso. No, El mercado recorta porque tiene que realizar un. Eh, un tiene que realizar un cambio de filosofía que tiene que ver con el aumento de volatilidad. Yo estas semanas vengo comentando que, aunque seguramente todavía al IBEX le toque marcar en zonas de 8.500, eh, ya tenemos eh, que empezar a ver más volatilidad, más nerviosismo, y eso es lo que se está viendo en el mercado. Y esa volatilidad y ese nerviosismo mmm, se reflejan en lo que hemos visto esta mañana con aperturas con huecos a la baja, pero que, obviamente, el especial que hacíamos Luis Vicente y yo, que colgábamos esta, este fin de semana en Internet, en el que hablaba yo de los valores en los que se podía estar durante las próximas semanas, quitábamos a los bancos. ¿Por qué? Porque lo más probable es que ahora los grandes se vayan turnando a la hora de mantener a los índices con esta alta volatilidad. Lo importante es ver los cierres. En los cierres no se ha roto gran cosa. Sí es cierto que esta mañana ha habido un susto enorme, y sí es cierto que en todo lo que hagamos en el mercado debemos tener un stop, pero todavía no ha habido eh, un cierre especialmente escalofriante. Con lo cual, lo normal es que en España los bancos ahora empiecen a eh, funcionar peor de lo que lo habían hecho durante el último mes, y las que empiecen a tirar al alza o mantener el mercado arriba sean las eléctricas que durante este último mes habían sido decepcionantes. Dicho esto, ahora lo que más probablemente va a suceder es que se mantenga el mercado lateral, que sigamos con esta volatilidad durante los próximos días, y bueno, pues esa volatilidad, si volvemos en el caso del IBEX a máximos, yo no lo puedo adelantar, no lo puedo saber, pero sí que es probable que el IBEX se mantenga con esta volatilidad y sobre todo lateral, eso sí que podría ser ya un inicio de síntomas de techo. ¿Por qué probablemente todavía no lo hemos visto? Eh, no, probablemente ¿eh? no comiencen las caídas y un desplome muy fuerte, que aquí me puedo equivocar, pero yo en principio hay un indicio que me hace pensar que probablemente no vaya a ser así. Y es que esta mañana, cuando se descolgaba el mercado en la apertura, ya nos daban la razón por la que en teoría el mercado caía, que es esa nueva cepa. Normalmente, cuando el mercado va a caer mucho y lo va a hacer de manera continuada, no se nos da la razón. Normalmente, el mercado comienza a caer, nos quedamos mirando a la nieve, como en el año 2018, y bueno, para cuando nos queremos dar cuenta, ya llevamos un 10% de caída en el cuerpo. Entonces, no es habitual que un descuelga a la baja comience como hoy ha sucedido. Sin embargo, sí es normal que un techo efectivamente sí comience como hoy ha sucedido. Es decir, un aumento de la volatilidad, un cierre no tan malo para como era la apertura y seguramente un cambio en los sectores que van a empezar a funcionar bien. En el caso de España, de los bancos a la electricidad. Hmm.
3: Fíjese que está teniendo eco ese, ese vídeo del que nos habla de, de las 12 campanadas, que hay algunos oyentes que nos están preguntando por ello. Hmm. Uno en concreto, Roberto, que dice le pide cuál es el valor número 12 que no lo encuentra.
4: Pues creo que es Bezle del mercado alemán. Están en 177 euros. El ticker es F8 del mercado 05 DAX etc. No lo sé, no sabría darle más datos. Sí. Es, es un valor del Dax, el tech DAX, es decir, del mercado tecnológico alemán de toda la vida. Y es un valor muy volátil. Infineon y Bezle, que son los dos alemanes que citábamos, son peligrositos. Así es que si va a enredar con ellos, Está bien, pero que respete stops.
3: A ver, este mismo oyente nos pregunta por Vidrala y por Viscofan esto eh, para, para estos ver, dos vamos valores. Vamos a
4: ver, vamos a ver. Si ha visto el vídeo, ha visto eh, Vidrala y Viscofan también están, también está Bethlehem. Es que no hay más. Los stops están ahí fijados. Eso es lo que se tiene que el plantear. Un cierre por debajo. Nosotros lo que planteamos ahí son estrategias. Un perro stop, es
3: a ver, vamos con, con un mensaje de audio.
0: Eh, buenas tardes, señor Iturraldi. Eh, me gustaría medir, medir los stops de Carnival y de Boeing, del mercado americano. Las tengo compradas aún con bastantes plusvalías, pero veo que ambas no dejan de caer y tal vez sea el momento de salirse. Eh, muchas gracias y Feliz Navidad, tanto a usted como a la, toda la gente que trabaja en Capital Radio. Buenas tardes.
3: A ver, este bueno. oyente que, que nos dice que está en estos dos valores con plusvalías interesantes, pero que comienza a preocuparse.
4: Vale, feliz Navidad también a él y gracias por llamar.
3: Uy, parece, no sé, no sé si hemos perdido a, a Alberto Iturralde. Creo que no, que no le, no le tenemos... Eh, Vamos a intentar recuperar esa conexión porque tenemos muchos valores pendientes para ir analizando, empezando por estos dos por los que nos preguntaba este oyente que nos dejaba un mensaje a través de, de WhatsApp, una nota de audio. Recuerdo el teléfono, si quieren participar con nosotros, a través de WhatsApp, 687050600, 687050600. Pueden también llamarnos para intervenir en directo al 91-283-3333 o pueden escribir a oyentes a ...arroba capitalradio.es. Alberto, le hemos recuperado, ¿no?
4: Sí, aquí estoy. A ver Bueno, el caso de Carnival... ...bueno, es un valor que ha tenido un recorte enorme... En, con, el, ...con el problema del coronavirus... ...lo hacía desde zonas de 52 dólares... ...hasta niveles de, ni más ni menos, de 7... ...pero ojo, en muy pocas sesiones, ¿eh? ...prácticamente semana y media. Eso significa que el valor... ...claro, tiene una gran sobreventa en marzo... ...tiende a rebotar, lo hace en dos ocasiones... Pero con una gran volatilidad. De hecho, son giros a la baja rapidísimos. Eso a mí lo que me hace pensar en valores como Carnival, que hay muchos, ¿eh? este. Es que no hay que estar. Y encima, si ha salvado, por así decirlo, el pellejo en un precio así, yo es que, hay que creo que hay que hacer nunca todos los porque el salir vivo de valores como estos no es habitual. En el caso de Boeing, bueno, Boeing sí ha tenido rebote, más que Carnival, pero también estamos en las mismas. Cuando Boeing rebota en junio y se gira a la baja, lo hace con una verticalidad enorme. Está implicado Boeing también dentro de los sectores que más problemas han sufrido al respecto del coronavirus. Aquí, aquí se está, esto es jugar un poquito a la cerilla, es decir, que en cualquier momento, si te las quedas más de la cuenta, te vas a quemar. De manera que yo aquí yo no estaría, pero no porque no pueda rebotar más, ¿eh? sino porque estamos hablando de un precio que comparado con los 95 dólares que marcaba en los suelos del coronavirus, y los 241 que se han visto durante estos días, seguramente ya no deba estar en la cartera.
3: Hmm. A ver, más cuestiones. Eh, vamos a ir con, con más eh, compañías por las que nos están preguntando oyentes. Por ejemplo, hay otro que nos escribe, que nos dice que ha visto el vídeo en el que analiza la figura del triángulo expansivo de Intel y de Fastly. ¿Ese triángulo, es los, esto es lo que nos pregunta, se forma por casualidad o por el contrario es algo premeditado por parte del núcleo duro de Intel y Fastly que mueve la cotización desde el principio para que vaya saliendo esa figura?
0: Vale,
4: preguntón. No, no se hacen, no se dibujan figuras, es profesor. La figura es el resultado del funcionamiento del mercado y ahí sí entra el plan de quien manipula el precio de la única manera que tiene de ganar dinero o, por ejemplo, si va a realizar un techo, poder repartir títulos. No hay tantas figuras ¿sí? como, como a veces pueda antojarse en los gráficos. Yo cuando en ocasiones veo análisis de bueno pues veo en los foros, que igual hay eh, bueno eh, foristas que colocan sus gráficos, veo que en realidad no estamos observando que la figura eh, A y la figura B son la misma, solamente que con un pequeño matiz que a ellos les puedo hacer pensar que son diferentes figuras. Bueno, pues en el caso de esos dos triángulos expansivos que aparentemente una vez que ya los hemos dibujado, se ven claros, no son figuras que en un momento determinado eh, una mano que manipula un precio quiera dibujar. Simplemente no le queda más remedio que ir, por ejemplo, en el caso del triángulo expansivo, marcando nuevos máximos para conseguir compras. Si se fija en ese triángulo expansivo es marcar un máximo superior al anterior y luego el tercer máximo también superior a los dos anteriores y con esa figura lo que consigues es... Una vez que has superado los máximos anteriores, consigues compras. Y obviamente tu tu estrategia es vender. Si tú quieres vender títulos, luego colocas por encima del máximo anterior el título, vendes títulos y vuelves a la base del movimiento, no la rompes a la baja ¿por qué? porque si la rompes a la baja tienes que ponerte a comprar como sucede en el caso de Fafli y como tampoco tienes mucha intención de subir mucho en el caso de Intel no la rompes a la baja, simplemente te vuelves a apoyar y vuelves a marcar números máximos para volver a distribuir títulos y de ahí lo que resulta es una figura pero no una figura que imagínate, no en el caso de Intel hace tres años tuvieran pensado dibujar no ellos querían estar un tiempito intentando repartir títulos y les ha salido eso
3: Hmm. A ver, más cuestiones. Vamos a ir con otra nota de audio que nos ha dejado otro de nuestros oyentes. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber la opinión del analista sobre ACS y red eléctrica. Muchas gracias. ¿Cuál es su opinión sobre ACS y red eléctrica, Alberto, ahora?
4: Vale, en el caso de ACS hay que recordar que ese valor también ha tenido un rebote fortísimo. Estamos hablando de que desde marzo, que cotizaban 10,50 después de la gran caída del coronavirus, ha llegado a marcar ni más ni menos que 28 con 25. Es decir, ha subido el 180% y no es un valor de la nueva economía, eh, precisamente. Es decir, que es una gran subida. Lo más normal es que ahora esté sobrecomprado, porque de hecho está llegando a una zona importantísima de resistencia, que es todo lo que hay en el gráfico entre 28,70 y los máximos históricos en 36. Claro, es un. Lo que es un rango muy, muy amplio. Si le da un alto, mayor zona. Con lo cual, si durante estos días llega hasta ahí, lo más normal es que sea zona para salir que para entrar. El problema que tenemos en la mayoría de los gráficos es que seguramente el, el gran recorrido que han tenido que realizar lo han hecho ya. Con lo cual, en el caso de ACS, y siendo tan grande esa zona de resistencia, yo desde luego no estaría. El otro valor, Rocío, no sé si te acuerdas, ¿cuál era?
3: Red eléctrica.
4: Red eléctrica. Que
3: había Vamos. cerrado en 16,30 euros después de recortar un 1,90%.
4: Va, muy lateral. nada. Eh, hay dos valores que funcionan casi como gemelos, que son enagas y red eléctrica. Los dos tienen un, un inmenso movimiento lateral, ni más ni menos que desde el año 2015. Bueno, pues no hay que tocarlos. Si se fija dentro de ese sector, dentro del eléctrico, están tanto Iberdrola como Endesa, que eh, han funcionado súper Entonces, dentro de un sector, están en un valor que es especialmente lateral comparado con los demás. Yo personalmente no se los recomiendo.
3: Hmm. A ver, vamos a ir, por ejemplo, con un correo electrónico. Hay un oyente, David, que nos pregunta, punto de entrada en BBVA. Pregunta por otros dos valores, pero vamos con el banco, si le parece primero.
4: Vale, BBVA, eh, a ver, tiene un problema. ¿Por
2: qué?
4: ¿Y por qué? Entrada. Tendríamos que ver si es Entrada. La zona primera de soporte de BBV está en zona de 3.35 y está en 3.88, claro. Ahora alguien dice, Joder, ¿qué pasa, que va a caer a 3.35? No, quiere decir que justo ahí tiene la primera zona de soporte importante. De manera que, hombre, pues sí, ahí podría intentarlo, pero para un rebote, ¿eh? nada más. No es un valor ¿eh? que pinte bien, tampoco especialmente, porque de hecho ha adelantado la subida mucho más que el Santander. Así es que, no, yo no estaría.
3: ¿Y qué le parece entrar en Safran y en American Water? Porque son los otros dos valores por los que nos pregunta este mismo oyente.
4: A ver, Safran, vamos a ver. Se si parece, algo parecido a lo de Boeing. Los valores que han estado especialmente implicados en todo lo negativo del coronavirus ahora han tenido ese rebote importante, Safran también por aquello de eh, la aeronáutica y todo el sector que en teoría se había visto mucho más afectado, pero, precisamente por eso, lo que tenemos es que tener especial cuidado. Si durante las próximas semanas se tiene que ir formando un techo en el mercado, hay que recordar un poquito lo que estamos comentando en torno a estos valores. Eh, en el caso de subir, Safran, ¿qué va a hacer? Zonas de 28,60, 28 euros que ha estado estos meses? Pues sí. Lo, los máximos que tiene Safran en zonas de 135, incluso por debajo, que tiene un huequito importante, 132... Es una zona que hacemos tremendamente difícil de superar. Así que yo personalmente ya no estaría. El problema que tenemos, yo lo llevo ya comentando varios, eh, varios programas, es que la pregunta de siempre es la
2: de,
4: ¿estoy a tiempo de...? No, yo creo que en general ya no estamos a tiempo de nada. Por eso en el especial del fin de semana eh, hablábamos de valores de los de toda la vida alcistas, pero nada de alegrías de, uy, el Santander, o Telefónica, o Inditex, bueno, hablábamos de las eléctricas que hayan funcionado peor, pero precisamente por eso, porque hayan funcionado peor, no porque dijéramos, hombre, esto está de gloria. Y eso significa que todos en general, que han realizado ya la gran subida, como Safran, hombre, puede tener unos máximos, pero poquito poquito margen con respecto a los que ya hemos visto. American Water. Sí. Eh, es que, a ver, eh, el mercado americano, yo, la misma cantinela para todos los valores, en eh, el mercado americano. El mercado americano ha subido de manera artificial y lo ha hecho para devolver el favor a Donald Trump con una posible reelección con un mercado en máximos. Ahora lo normal es que en el mercado americano estén repartiendo títulos de manera masiva. Y si miramos American Water durante las últimas semanas, mientras el Dow Jones marcaba nuevos máximos históricos, este ya, había, ya venía cayendo desde 172 hasta ahora cotizado en 147. Es una señora caída ¿eh? y no es un valor especialmente volátil, con lo cual hay que tomar nota. Con lo cual, pues mira, quizás tenga un recorte puntual hasta zonas de 142 para rebotar ¿Mm? y por ahora, cuidadín.
3: A ver, más cuestiones. Eh, otro mensaje de audio a través de WhatsApp.
4: Hola, buenas tardes, eh, Javier de Madrid. Mi consulta para don Iturralde era sobre Endesa, comprado en 22,14 y el Nasdaq, 100, comprado eh, en no, 12.535. A ver cómo ve estas dos posiciones. Gracias.
3: A ver, ¿por dónde comenzamos? ¿Por la compañía o por el índice, Alberto?
4: Sí, por la compañía, por Endesa. Yo he comentado también, eh, es, es lo mismo que comentábamos el viernes pasado, ¿vale? Es decir, está, esa es la zona de soporte, justo en los 22.15, 22.10. Para mí es una compra que está muy bien hecha, pero como en todo... Hay que tener una estrategia, y a la vez que hemos planteado un punto de compra que es en el que cotiza ahora mismo, a la hora de colocar un stock, es muy importante tener en cuenta, en el caso de Endesa, por ejemplo, zonas de 2170, eh, 2160, toda esa zona, ¿vale? Mientras funcione bien, es decir, si ahora justo en el soporte quiere rebotar que tiene toda la pinta, hay que estar. En el caso de Nasdaq, eh, a ver, el mercado americano está teniendo menos volatilidad que el europeo, y es raro. Es como si, de algún modo, ellos ya hubieran dado por hecho que a la mañana, efectivamente, Europa ha abierto mal, pero no se ha roto la vajilla, que es lo que efectivamente demuestra el Nasdaq. Hombre, para un rebote puedes estar, pero hay que tener en cuenta que ahora mismo tenemos una inercia muy peligrosa. Es la inercia... ...contra la que yo llevo luchando estos últimos programas... ...y es la de que, hombre, en Estados Unidos... ...pase lo que pase volvemos a máximos... ...no, podría ser que se esté dibujando un techo... ...recuerden las elecciones han sido hace un mes... ...recuerden que lo más normal es que ese papel... ...que tenían los grandes núcleos duros de las empresas... ...tenga que venderse... ...y eso se vende con la sensación que está produciendo... ...entre otros el Nasdaq... ...dicho esto, para nuestro oyente los mínimos de hoy... ...en su operación pueden ser un stop esa zona eh, que ha marcado el Nasdaq en eh, 12.470, esa te sirve, vale, y como objetivo alcista, pues justo el cierre que veíamos el viernes en niveles de 12.738.
3: Hmm. Escribe Juan a oyentes@capitalradio.es eh, y nos dice que está largo en AMD, quiere saber cómo lo ve y corto en IAG con muy poco para ir tanteando. Sobre todo le preocupa o quiere saber cómo ve. ...esta posición corta en la aerolínea en IAG... ...que en efecto ya ha sido la que más ha caído de, del IBEX.
4: Hombre, el problema de, eh, de IAG es el de un valor que efectivamente... Eh, ...ha llegado ya, llegado a una zona de dos euros... ...que era terrible como resistencia... ...todavía tiene otra resistencia por encima más importante... ...no significa que la vaya a alcanzar... ...pero cortos, el problema que tienes con los cortos en IAG es que no tienes una estrategia ni ninguna figura que te indique el objetivo. El primer soporte importante para este valor se encuentra, fíjate, hoy en 1,57. Y el primer soporte eh, es los mínimos de hoy. Además, si trazas una línea horizontal y miras hacia el pasado, verás por qué. Claro, tú en, ese, en esos mínimos no tienes una figura de vuelta importante, con lo cual no tienes indicios de dónde salir. La operativa... En un valor tan volátil, la operativa corta es dificilísimo. Yo es que he insistido muchas veces en eso y probablemente quien lo intente durante estas semanas lo va a entender precisamente por esos juros al alza como el que ha realizado IAGE a la tarde. AMD no me aparece como valor, lo siento. A ver si Advanced...
3: El ticket tal cual, AMD, en el en El ticket
4: tampoco me aparece. Vamos a ver, como Advanced... Sí, ya lo tengo. Vale, AMD... A ver... Mira, cualquier especulador que mirase el gráfico de AMD desde que comienza a cotizar, o por lo menos desde que tenemos gráfico, yo ahora mismo en pantalla tengo desde el año 72, no tocaría nunca el valor. Nunca. Porque son subidas vertiginosas, como la que está haciendo en los últimos meses, y giros a la baja igualmente rápidos. Y además, ojo, giros a la baja que vuelven al origen de la subida. En el año 99 realizó una subida ...desde 8 dólares... ...hasta 48... ...en menos de 6 meses... ...y en menos de 9 meses... ...recorta desde 48 hasta 8... ...y por debajo, ¿eh? incluso... ...pero no pasa nada... ...porque en dos años vuelve a subir... ...bueno, cayó hasta 4... ...en la segunda ocasión... ...y desde 4 vuelve a subir hasta 43... ...y desde 43 cae... ...también, en un año y medio, 2 años... ...hasta 1,80... ...y ahora de 1,80 que estuvo lateral durante muchos años rebota hasta casi 100. Es que el día que se gira la baja te va a hacer lo mismo. ¿Que vuelva a caer hasta un 80? Pues no lo sé. Pero que te va a... Que va a dejar enganchada a muchísima gente también. Claro, en esto antiguamente se decía es que estos son valores para profesionales. No, es que un profesional no está en esto. Porque ya sabe que hay un peligro y que no te va a dar tiempo a racionar y que lógicamente te vas a quedar enganchado. Pues poner el cascabel a un valor Nasdaq en el sentido de hombre, estoy bien. Si mañana te recorta un 70%, eso es normal en el valor. Y si te sube un 700%, también es normal en el valor. Una no ah. moneda al aire.
3: A ver, sector turístico, TUI, eh, eh, valor alemán. Nos dice eh, Carlos de Málaga, que nos escribe, que acaba de entrar en TUI y, y que parece que, a pesar de las noticias, se ha reaccionado muy bien. ¿Qué me podría decir respecto a soporte, resistencias y posible objetivo en esta compañía, Alberto?
4: El valor es un horror, un absoluto horror. Sin embargo, sí es cierto que la vela de hoy es muy importante. Cuando un valor abriendo, además, es, es, este es de rebote, no de libro, porque no hay nada de libro en la bolsa, pero este tiene mucha pinta de continuar rebotando y al oyente le va a salir bien, yo creo. Porque se ha colocado en la apertura, nada más abrir, por debajo de un soporte clave en 4.20 para cerrar muy alcista con respecto a lo que ha cotizado durante la sesión. Sigue por debajo del cierre del viernes, pero muy alcista la barra. Esto es... Yo cuando miro siempre en barras de diario, y sobre todo en barras, todo esto de las velas es muy engañoso. Pero bueno, cada uno lo que le haga sentir cómodo. Las barras son tremendamente expresivas de qué hace un valor durante la sesión. Y este, desde luego, no es la excepción. Tiene pinta de rebotar más, de hacerlo hasta zonas de 5, y el valor de medio-largo plazo es súper bajista. No hay que estar en él de manera genérica, pero yo creo que a él le va a salir bien.
3: A ver, otro valor, por ejemplo, nos escribe María Rosario, y nos pregunta por a en el Eurostox 50, el ticker AD. Dice que dice está en un soporte y estamos en un punto ideal de entrada, en una ventana de oportunidad.
4: Bueno, vamos a ver. Es un valor lentísimo, pero lentísimo. Y además tiene una tendencia alcista clara, ¿eh? pero muy lento. Esto es un viscofan o es un bueno vidrela que va, es un Eurofoods. Pues tiene pinta de recortar más, La zona es de 22, está en 23.02, ahí tienes el primer soporte importante y esa ventana de la que hablas, que no sé de dónde sale eso de la ventana.
3: A ver, nos quedamos con ello. Vamos a hacer una pequeña pauta, una pequeña pausa, si le parece a Alberto, y enseguida retomamos el consultorio de bolsa y seguimos dando respuesta a dudas de nuestros Oye. oyentes. Ya saben, oyentes@capitalradio.es, noventa y uno dos ocho tres a través de WhatsApp, notas de audio al seis ocho siete
2: JINGLE AROUND THE CLOCK MIX AND a MINGLE IN THE JINGLE AND BEEN THAT'S THE JINGLE BELL THAT'S THE JINGLE BELL THAT'S THE JINGLE BELL, the jingle bell. Oh.
0: MERCADO ABIERTO CON ROCÍO ARBIZA Únete al periódico Líder en el sector económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902-889393 93 o en clubdelsuscriptor.eleconomista.es. Capital Radio Madrid 105.7
1: estas Navidades, cómete Madrid. En la web yocomomadrid.com podrás encontrar cestas y lotes elaborados con productos 100% en nuestra comunidad. Sorpréndete con la variedad de productos madrileños que puedes encontrar en la mayoría de los supermercados e hiper de nuestra comunidad. Ah, y si quieres un buen regalo, sigue las redes sociales de Asia Camp y participa en los sorteos de cestas navideñas. Yo como Madrid, ¿y tú? Ven a Zoo Aquarium de Madrid y vive una Navidad mágicamente salvaje Disfruta de 22 hectáreas al aire libre con animales de los cinco continentes Osos, koalas, delfines, te esperamos En Zoo Aquarium de Madrid seguimos abiertos y contamos con todas las medidas de higiene y seguridad para que disfrutes de tu visita Más información y entradas en zoomadrid.com
0: Capital Radio
3: Seis y media de la tarde, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Vamos a retomar enseguida el consultorio de Bolsa de este lunes con Alberto Iturralde, analista independiente, pero antes, agenda para mañana, datos importantes que no tenemos que perder de vista. Javier Luengo, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Rocío. Cerramos este lunes en una semana más corta de lo habitual, apuntando hacia Estados Unidos. Mañana, martes 22 de diciembre, se publican en este país los datos del PIB empresarial, que se espera que mantengan los crecimientos en el entorno del 30%, que lleva acaparando desde septiembre, cuando la primera economía del mundo consiguió resurgir de las profundas caídas encadenadas desde el pasado mes de junio. Además, tendremos que estar pendientes de los datos de gasto de los consumidores, o el mercado de la vivienda, que los analistas esperan que retroceda algo más de un punto porcentual como motivo de la segunda ola de la pandemia del coronavirus. Por cierto, que también se cierra trimestre empresarial con la publicación de los beneficios corporativos en los últimos tres meses del año. En Europa, poca actividad más que los datos de producción interior del Reino Unido y el índice GFK del clima del consumidor alemán, que no trae buenas sensaciones y se estima que caerá hasta en cinco puntos. Cerramos la agenda en clave empresarial. Mañana martes publicarán resultados la compañía de servicios empresariales cintas. CarMax o Timberline, además que aquí en España tendremos Junta General Extraordinaria de Accionistas de Abengoa para la elección del nuevo Consejo de Administración Mercado Abierto, con Rocío Arbiza jingle bell,
2: jingle bell, jingle bell Now the jingle hop and begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chime in, jingle bell time, dancing and prancin in jingle bell square In the frosty air What a bright time it's a right time to rock
3: Estamos resolviendo sus dudas en mercado abierto en Capital Radio en el consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, analista independiente. Vamos con más cuestiones, eh, Alberto. Eh, Ajo lo habíamos puesto sobre la mesa, habíamos analizado esta compañía. Pues vamos con más eh, dudas de oyentes. Eh, por ejemplo, Viscofan. Fíjate que fíjese que ha ha salido, lo ha citado en algunos momentos. Eh, Niveles clave en Biscofan. Este es otro claro, oyente. Perfecto.
4: Buena pregunta, que se vea el vídeo. Lo explicamos ahí.
3: A ver. Claro. A ver, más cuestiones. Por ejemplo, en banca hay otro oyente que nos dice: eh, soy el bajista bancario. Este es un oyente que siempre abre posiciones eh, cortas en el sector financiero. Estoy corto desde el jueves en Banquinter, en Santander y en la operadora telefónica. Veo esto más abajo o cierro la mitad de lo que voy ganando, nos dice.
4: Mira, eh, ahora lo más probable es que un especulador bajista en la banca eh, viva muy bien. Porque incluso aunque el mercado tuviera que subir, lo normal es que le dé mejor vida que si, por ejemplo, nos ponemos cortos en las eléctricas, que han caído mucho más que en los bancos y es normal que ahora se quieran mantener mejor. Vale, y si encima tú en el caso de Bank Inter, que tienes una zona muy clara de, de resistencia, como es el nivel 480, para unos cortos tranquilos te sirve. Pero no hay ahora mismo nada que te deba hacer pensar que hay que estar en el lado corto sí o sí. Por cálculo de probabilidades está muy bien pensado. El problema que tiene, o creo yo que tiene esa posición, una de las dos, no la del Santander, pero sí la de Bankinter, es que has abierto cortos en el valor menos bajista de la banca. Y tú, por ejemplo, dices, bueno, eh, voy a hacer una, un cálculo de todo lo que han caído todos los bancos, verás que globalmente el que menos ha caído ha sido Bank Inter. Ahí no es donde hay que abrir cortos. Eh, lo normal es abrir cortos en valores del sector que efectivamente estén liderando, liderando la tendencia a la baja. Entonces, yo ahí desde luego no estaría. En el caso de Telefónica sí tiene sentido, porque Telefónica ha tenido en su momento la subida que vivíamos al respecto de, bueno, pues ya sabéis, en su día comentábamos ¿no? que iba a tener una subida mayor y que eh, probablemente se generarían noticias positivas, pues tal cual el recorte está siendo también muy fuerte, pero claro, este valor Telefónica ha adelantado la caída al resto del mercado, de hecho ha sido el que más ha lastrado al IBEX durante estos días. Tienes una zona de soporte súper importante en 3,10 y ahí probablemente Telefónica tiende a rebotar. Con lo cual, no sé yo si esas posiciones bajistas, tal y como están adoptadas, o sin haber esperado un poquito más, o por lo menos ya lo avanzada que está la de Telefónica, que está yo creo que muy cerquita de tener que cerrarse, van a tener que durar mucho.
3: Carrefour, para responder a, a Mabel, que nos escribe preguntando por este valor, dice, tenía intención de entrar en Carrefour. ¿Qué me puede decir?
4: Si es que es horrible. Hay valores que, teniendo de largo plazo una clarísima tendencia bajista, Carrefour en el año 99 estaba en 83 euros, ha venido descendiendo sin cuartel para derivar en los últimos meses en una tendencia superlateral, hasta tal punto de que no se ha movido, pues fíjate, desde el mes de junio hasta ahora, no se ha desplazado más que entre 12,80 y 14,80. Si alguien no ha terminado, piensa que es mucho, que abra el gráfico, que vea lo poquito que es con respecto a lo mucho que se desplazaba en el pasado. No lo sé. Ahora está cerca de los mínimos en esa zona 13,33. El stop tendría que estar en 13 euros vale, 12,80 esos mínimos que hemos comentado y el objetivo alcista pues como está en un lateral la parte alta del lateral, 14,60 no sé, son valores sin alma sin vida y sin ninguna tendencia no, no sé, yo, yo desde luego no recomiendo estar en estos precios
3: A ver qué valores, eh, por qué valores nos pregunta este próximo oyente, vamos a escuchar el mensaje Hola, que nos dejaba
0: Buenas tardes,
4: enhorabuena por el programa soy Bernardo de Valladolid y quería preguntarle al analista eh, para entrar en Paypal en la bolsa americana y a ver dónde puede ver el stop del IBEX en esta caída gracias Paypal, vale. IBEX Sí, está muy bien me parece fantástico que nos haya preguntado por él este valor ojo es uno de esos valores además de movimiento filosofía totalmente Nasdaq si está, el problema que tiene es que ahora mismo eh, está llegando a una zona en la que tienen que frenarlo temporalmente pero fíjense cuando un valor llega a una resistencia y con un mercado global hoy ha tenido un cierto recorte, si sí es cierto que el Nasdaq no ha recortado mucho, pero el mercado en general a nivel mundial sí ha tenido un susto. Y sin embargo esta está en zona de máximos, pues es un valor muy bueno. A mí me parece una elección fantástica por parte del oyente y a la hora de colocar un stop, inexcusablemente zonas de 230 dólares. Siguiente objetivo, si quiere continuar como hasta ahora, es un verdadero cohete, está genial, 250. Pero en el valor Nasdaq, sea cual sea, el stop es inexcusable. ¿En el caso del IBEX? En el caso del IBEX hay que tener en cuenta lo que hemos comentado antes. El cierre está bien. El stop claro y el soporte más importante que tiene el IBEX está justo en 7.500 puntos, con lo cual ese sería el stop. Tiene margen ¿eh? para seguir lateral, sin que se haya estropeado gran cosa y, sobre todo, desesperar. Porque aperturas, como la hoy desesperan a cualquiera.
3: A ver, pregunta Benito por dos valores que cotizan en Estados Unidos. Uno es Alcoa, doble el ticker, y otro es Dropbox, el ticker es DBX. Eh, pide un análisis para una posible entrada en las dos compañías con niveles de salida si ve que tienen más rebote y unas semanas de subida a corto o medio plazo, nos
4: dice. Vale, Dropbox eh, va a tener que ser... A ver si aparece Dropbox, porque Alcoa no lo tengo. Por lo menos tengo 80.000 gráficos, pero ninguno es el que le va a interesar a él. Ah, sí, sí lo tengo, el de Alcoa también lo tengo. Uh -huh. Vamos a ver si aparece en diario. Bueno, está... A ver, qué horror. Miren, el 90% de los valores, ojo, también en tendencias alcistas, ¿eh? porque en tendencias alcistas, el 90% de los valores pueden servir para un rebote todos. Pero en general, eh, miren lo que ha subido el mercado americano en los últimos meses por aquello de la reelección, y vean, Alcoa, Alcoa ha tenido rebote, pero sigue cotizando muy por debajo de los 110, euros, perdón, 110 dólares donde cotizaba en el año 2007. ¿Qué te metes en esto? Una tendencia bajista enorme. ¿Para un rebote? ¿Y ahora qué? No sé si él decía para entrar, por ejemplo. Sí, para entrar. Pues, pues no, pues para entrar sí que no, porque encima ya está en resistencia. No sé, yo es decepcionante a veces el, el, los, los valores que han funcionado peor que los demás no pueden estar en nuestro imaginario para ver qué hacemos con ellos. Y entre esos valores incluyo Dropbox, otro valor también super bajista que ha tenido un rebote en las últimas sesiones hasta una zona de resistencia. Que alguien se ponga un gráfico de Dropbox y trace un, una línea horizontal a modo de soporte o de resistencia en el nivel 23.70. Viene subiendo en los últimos dos meses desde 17.60 hasta 23.60. Se ha frenado en seco ahí. Es decir, la subida la ha hecho ya. Y encima, si supera la 23.60, tiene un verdadero campo de minas por encima porque es bajista. Y en la caída ha ido parando en mil sitios. El siguiente en 24.60. Un valor de una gran volatilidad para el que tú puedes entrar llegado el caso y si suena la flota te sale un 4% de beneficio. Tienes una gran caída por hacer y un pequeño beneficio si es que sale bien por ganar. Y lo peor que te puede pasar es que te salga bien. Porque se te va a quedar en, en la memoria la sensación de que estas cosas son posibles. Es un horror. Dropbox y
0: Alcoa, los dos.
2: Hmm.
3: A ver, más cuestiones. Vamos con otra nota de audio.
0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es José, llamo de Madrid. Y me gustaría preguntarle al señor Iturralde por dos valores. SAP del DAX. Y con Edison, el ticker es ED del mercado americano. Muchas gracias.
4: No lo he entendido el ticker. ED. ED. Sí. Vale, vamos primero con eh, SAP. Sí. En el caso de SAP, eh, tuvo una gran caída con esa información negativa que se vivió hace eh, unas semanas. Y bueno, pues eh, está en modo de rebote. Probablemente pueda tener algo más. Nos habían preguntado en su momento por ella y le dijimos más o menos lo que ha venido haciendo después. No habíamos vuelto a hablar casi. Ha llegado en, en una zona de resistencia, en zonas de 105, y no hay que estar. Si es que, yo lo siento, pero es que llevo ya varias semanas con esta cantinela. EDE es un ticker súper genérico. Eh, Rocío, ¿tienes el nombre de la compañía? Es, sí, es eh, eh, Consolidated.
3: Consolidated Edison. Que está recortando un 1,94% aproximadamente. 69.77
4: 77 dólares. puede pueda resultar interesante. No me parece... No tienes el mercado, ¿verdad? ¿Perdón? No tienes el mercado. No sabes si es eh, Nueva ¿Es York el Lice, o Nasdaq. Eh, está en el Nueva diesel. York. Sí. Vale. Pues nada. No. A ver. Consolidated Edison. Vamos a ver este valor que está dando un, hmm. una guerra brutal. A ver que qué horror, por favor, me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco, porque ya solamente por el nombre ya teníamos que haber desconfiado. Y digo lo digo más que nada porque los valores que en un momento determinado no nos suenan de nada, como este, es que llevan poco tiempo en el mercado, son especialmente volátiles y normalmente están en una profunda tendencia bajista. Eh, si notan, cada vez que me preguntan por una compañía rara y empiezo a hacer malabares para encontrar el ticker lo, lo, lo van viendo y va a venir. Bueno, pues esto es un horror. ¿Pero un horror? A ver, ha frenado varias veces caídas en niveles de 68. O sea, el, el no entender los valores por los que nos están preguntando las últimas semanas es poco decir. Porque no hay programa en el que no caigan 6 o 7 que no hay por dónde cogerlos. De verdad... Prefiero es que Creo que es más normal que pregunten por Cuavit, por el peor valor que te puedas imaginar en el mercado español. Porque por lo menos no te vas fuera para encontrar un valor malo. Pero es que irte fuera para encontrar un valor que está peor que los de tu tierra no tiene ningún sentido. Dicho esto, sí seguramente va a rebotar. ¿Y sabes por qué? Porque justo ha llegado con mucha verticalidad a la baja a un nivel 69 dólares en el que en otras ocasiones ha parado, con lo cual probablemente por esa verticalidad a la baja está a todos, les está dando muchísimo miedo, va a sacar a todo el mundo y va a rebotar. Pero como en el anterior caso, lo peor que te puede pasar es que te salga bien. ¡Qué horror de valor! Póngase el gráfico. Es que eso es importante. Hasta cuando decimos que un valor es un horror, pónganselo para ver por qué es un horror. ¿Dicen otro. Bolsa Alemana,
3: TK, eh, este oyente Macio que nos escribe al correo nos pregunta por este valor. Dice que tiene una posición abierta desde los 4,75. Vamos a ver.
4: No, y, va, y, y prepárense. Es que vamos a echar a la audiencia, ya lo verás, con los valores que nos van a preguntar en los próximos meses. Sí, sí, porque van a ser todos valores de los de, de, los de ¿para qué estás ahí. A ver, Thyssen Group, va a rebotar algo más. Está en 7,99 y seguramente, si alguien sabe el gráfico, verá que en zonas de 8,60, 8,50, tuvo unos mínimos importantes en el pasado y hasta ahí probablemente va a llegar. Pero es un valor que viene cayendo desde 46 euros. Y ha llegado a marcar unos mínimos en 3,18. Y esos mínimos de 3,18 están por debajo de los mínimos de los últimos 25 años. Son valores... Es que no encuentro... Sí la encuentro, pero no la quiero decir, porque es muy malsonante. La, la, lo que me inspiran estos valores. ¿Qué palabra me inspira. Imagínense la peor. Hmm.
3: A ver, vamos con otro mensaje de otro de nuestros oyentes.
0: Hola, muy buenas tardes. Ignacio desde Zaragoza. Una pregunta para Alberto Turralle. Eh, quería preguntar por Recordati, un valor que recomendó hace unas semanas para ver cómo, cómo lo ve gracias. Muy bien. Buenas tardes. Feliz Navidad. Fenomenal.
4: Gracias por esta pregunta. Normal. Vale. Está muy aburrido. Sí. Es que es una pregunta normal y tiene lógica porque el valor está lleva unas semanas lateral y lógicamente puede generar una inquietud, pero su tendencia alcista de largo plazo sigue impecable. Es bueno que un valor en una tendencia alcista impecable a la hora de recortarlo va como lo está haciendo, a modo de cuña ligeramente bajista, ¿vale? Todavía podría tener incluso más recortes, esta zona de 41, está en 44, pero de fondo sigue muy alcista, y me alegro de que nos sigas, te agradezco que tengas confianza, y esos son los niveles, pero sigue bien. A
3: ver, vamos a buscar nuevos valores, nuevas compañías, por ejemplo, le digo un ticker, APPS, Digital Turbin. hay un oyente, que, no, que es Tomás, que nos escribe desde Polonia, y, y nos dice que, que tenemos que dar cabida a más acciones a nuevas compañías así que vamos a
4: no, no pues no no tiene razón tenemos que dar más a más compañías si tiene algún sentido darle espacio a más compañías por ejemplo a la que usted nos está diciendo sí y le felicito porque es una compañía que es una maravilla pero no es la no, otra
3: eh ahora le digo el otro ticket no, pero espera que no que antes
4: le voy a contestar a lo de que hay que sí, dar claro. no el criterio, mire usted, hay dos diferencias en esto. Y es el tener un criterio de opinión o un criterio de criterio. Es decir, conoces el fondo de por qué un valor merece la pena y por qué no. Y el último criterio que yo voy a utilizar es el de dar nuevas cabida a nuevas compañías. No, habrá que darle cabida a nuevas compañías porque ya me sé lo que es esto. Es decir, empezamos a preguntar por valores que no tienen ni pies ni cabeza por el hecho de dar cabida a nuevas compañías que solo le interesan a una persona y a los otros 10.000 no le interesa a ninguno. No, la que usted nos ha dicho... Sí, y le felicito porque efectivamente este valor es un cohete. Pero claro, yo aquí hay un problemón, y esto también es otro valor que hay que abrirse, aunque esté muy bien en este caso, o precisamente por eso. Y es que son dificilísimos de manejar. A la hora de colocar un stock, por ejemplo, en este valor, que sigue marcando nuevos máximos históricos tras máximos históricos, pues los números eh, del viernes pasado en 53 dólares sirven. Pero sí, muy bien visto, tienes eh, muy buen ojo para los valores... Pero no creas que es buena idea eso de por sistema nuevas compañías.
3: A ver, le digo, le digo otro valor que nos dice este mismo oyente. El ticket Mira. es NET, tal cual, en el NISE, en Estados Unidos,
4: Cloudflare. a ver, Cloud... Y el si ticket nombre... NET. Ya, pero no, 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 NET, la verdad es que el problema de NET es que hay 80.000 valores con NET. Entonces, vamos a ver. Cloudflare, bueno, uh, sí, 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 aquí está. Lo sí. Tengo aquí. Vamos a
3: ver. A ver si tenemos suerte también, con este.
4: Sí, a ver si lo tenemos. Sí, sí, muy bien, nada, este es el oyente del día, fenomenal. Aunque nos esté un poquito leyendo la cartilla, le tenemos que dar el título de oyente del día. Sí, muy alcista, ¿vale? Y encima hoy encima está haciendo un gesto que te indica que seguramente va a continuar, porque está eh, esa especie de subir cayendo. Es marca nuevos máximos históricos en la apertura y recorta, pero no recorta por debajo de ningún soporte importante. Simplemente está decepcionando. Eso normalmente es típico de valores muy artistas Con lo cual, enhorabuena, muy bien, no te pienso hacer caso en lo primero, pero en los dos valores que nos has traído te felicitamos porque están fenomenal.
3: A ver, más cuestiones. Vamos con otra nota de audio. A ver.
0: Buenas tardes. Una pregunta para el señor Turralde. Entre Nagas y Naturgyi. ¿Cuál, cuál sería su, su recomendación y que me diese algún algún soporte de entrada para el para largo plazo, largo plazo entre comillas. Y luego quería saber su opinión sobre, sobre Tilray, qué le parece el sector del cannabis y si puede tener futuro a largo plazo y, y nada más, muchas gracias.
3: A ver, primero vamos con Enagas y naturgy. Sí, eso ¿Sí? es un líquido rápido. ¿Cuál ha sido el valor que ha dicho de marihuana? ¿Cuál es? Eh, Tisley, creo. Ahora voy a intentar localizarlo. Miren, a
4: ver, a a ver, ¿por porque... sí. A ver, pues mira, de ¿cuál de los dos? No sé con cuál de los dos suicidarme. Es decir, dices, vale, quiero morir tranquilo. Pero es que ninguno de los dos te va a dejar morir tranquilo porque son horribles los dos pero horribles, no sé cuál de los dos es más feo, no, sé, no, sé, no sabría cuál decirte, porque claro, tú dices con cuál me quedaría. No, estoy haciendo un esfuerzo para saber cuál de los dos tiraría la basura antes. Son los dos horribles, superlaterales, más en Agas que Naturgy. Naturgy quizás quiera tener un rebote estos días, quizás, porque es cierto que Naturgy, a diferencia de Nagas que no hay vida, es como Marte, no vas a encontrar vida en Nagas en, en mil años, porque es superlateral, pero Naturgy, aquí hay que cambiar porque es un horror absoluto, pero en el corto plazo quizás sí. ¿Por qué? Porque tiene, está muy cerquita de un soporte. El soporte es zonas de 17-20. Y como tiene pinta de querer volver de aquí a unas semanas hasta zonas de 20, pues mira, te acercas a esa zona de 17-20, ahí puedes entrar comprador. ahí tienes ese stop, ese soporte que nos preguntabas, y te puedes plantear una operación comando. ¡Horribles los dos! ¿Tienes el ticket, por favor, de negocio?
3: No lo tengo, no lo encuentro, la verdad. Pues ya está.
4: La, la marihuana muy mal. Mira, se puso muy de moda hace dos años. Yo recuerdo a los consultorios que todo el mundo preguntaba ah, ya por creo eso. Que,
3: ya, ya, creo que se lo puedo dar. Sí, eh, Tilrey. t -L r y oh, mire, este,
4: este Me suena una que,
3: que era este, el valor por el que preguntaba.
4: Sí. A ver, a ver, Tilrey. A ver, Tilrey, aquí, aquí va a aparecer. Aquí está. A ver, qué horror. Pero, de verdad, Rocío, es que vamos a ver. Un gráfico de largo plazo. Desde el año 18, marca Tilray, este maravilloso valor que nos ha hecho perder un minuto buscándolo, 200, no, 300 dólares. Ahora está, que desde entonces comienza una caída en el año 18, 2018, una caída y ahora está en 8,36, cuando un valor tiene que subir mucho. Antes comienza a subir y luego se pone de moda. Sin embargo, iba ya a empezar a ladrar sobre lo que nos contaban hace dos años, es decir, en el año 18, y era exactamente eso. En todos los consultorios nos preguntaban por ellas, se giraron a la baja y era un horror, porque encima todo el mundo estaba enganchado, todos los días te estaban preguntando porque tenían un enganchón del 15, y como no es suficiente, todavía después de la gran caída nos preguntamos «Oye, ¿me puedo meter yo aquí a ver si me engancho bien?».
3: A ver, Greenergy, Energía. Eh, Antonio de Santander, que nos pregunta por este valor, eh, quiere un análisis. Dice, la semana pasada en cuatro días se eh, ha despegado desde los 20 hasta los 32. ¿Quiere saber qué le parece invertir en esta compañía?
4: Hay, hay una, una, normalmente una pauta muy habitual en los especuladores que es la de pillar el valor que está en calentón. Normalmente los calentones, como el que tiene eh, Greenergy, si miramos al pasado, son peligrosísimos. Y es que durante el año 2019, entre, atentos, ¿eh? entre eh, septiembre, que cotiza en 7,40, y antes de llegar a final de año, es decir, en dos meses y medio, sube de 7,40 hasta 20. ¿Ven? Qué maravilla, ¿no? ¿Le suena ya algo a lo que nos ha dicho el oyente? Bueno, pues lo, de, lo que ha hecho estos días es menos. Pero fíjense, en dos meses y medio, pues eso, un 150%, un 200%. Bueno, pues desde entonces recorta desde 20 euros hasta 8,50. Esto es un chicharrazo, con volúmenes bajísimos por sesión. Y claro, ¿qué es lo que ha hecho el núcleo duro de Green Energy. Pues vamos a calentarlo, a ver si pican. ¿vale? Yo le sugiero que no entre. ¿Que esto puede subir hasta 300.000? Sí, porque con un valor con baja capitalización tenemos margen para subirlo hasta donde queramos. O sea, si no le pican ustedes ahora, no pasa nada. Yo lo sigo subiendo para que piquen más arriba... Y claro, alguien dirá, ah, es que fíjate, vaya expertos, es que, es que no lo han recomendado. Y ahora que está en 32,5 y, y ha subido hasta 60, se ha, ha subido más de un 90% y no lo han recomendado. Claro, porque si somos expertos tenemos que ser también responsables. Y precisamente por eso también somos expertos. Y yo lo último que le puedo recomendar a nadie es que compre un valor que en cuatro sesiones, sin más ni más, sube desde 20 hasta 4 euros, perdón, desde 20 hasta 32, es mm. decir... Esa barbaridad en cuatro sesiones y con un volumen mínimo.
3: A ver, otra duda. Vamos con otro mensaje que nos ha dejado otro de nuestros oyentes.
4: Sí, Alberto, buenas tardes. Luis de Madrid. Quería preguntarle por dos clásicos suyos, Farmamar y Siemen Gablesa. ¿Cómo lo ve? Gracias. Y no se enfade, hombre. No. A ver, a ver mira, esto yo, además yo creo que es la, la consulta que más más, más, más eh, gracia me ha hecho, digo, de, de todo lo que hemos hablado. A ver. Eh, sí, a ver, para hablar lo hemos comentado en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que ha pasado estos días? Pues que después de que una vez que había subido a 148 nos diga que nos va a salvar a todos del coronavirus, lo cual era mentira, lógicamente, eh, realizan un techo, ahí picó todo el mundo... Durante unas semanas, encima nos presenta resultados maravillosos, ya verán dentro de un tiempo que esos resultados no eran como nos los contaban, pero estuvo durante unas semanas vendiendo títulos y lo hizo entre 110, 130 y 148. Los primeros en 148 y los segundos entre el rango 110 y 130. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ya cae desde esa zona hasta niveles de 66... Hombre, ya lo parece lo, neg, lo negativo, ya unos días antes habíamos visto que si tal o cual medicamento los ensayos habían ido mal. Pues ya saben, ahora recogen títulos para rebotar, que es lo que seguramente hará durante unos días. Pero el peligro es ese, no hay que estar precisamente por eso mismo. Y en el caso de Siemens-Gamesa, a ver...
3: Hoy ha sido, pues, solo han subido dos compañías del IBEX, esta ha sido la mejor, un 1,36%, ha subido sí, Siemens Gamesa.
4: Sí, está muy, es terrible. Me, me sabe mal hablar bien de este valor, pero es que hay que hablar bien de él, porque es un valor que tiene pinta de seguir subiendo. Eh, yo explico además en muchas ocasiones el peligro que tiene y lo sigue teniendo, ¿eh? Y de hecho, ya verán, ¿eh? Todos estos precios tipo Solaria, Gamesa, todos estos de renovables que se han vuelto a poner de moda, van a dejar una legión de enganchados. El problema es desde dónde... Y hasta dónde llega antes. Y como puede seguir subiendo, porque desde luego la pinta es muy buena, pues el stock tiene que estar en 27.88. No le puedo dar el objetivo alcista porque no tengo ni idea de hasta dónde puede subir. Lo que sí sé es que va a haber una auténtica legión de enganchados en Gamesa y en todos estos.
3: A ver, denos un valor para terminar, que nos queda un minuto, Alberto.
4: No lo sé, me pillas un poquito en fuera de juego porque me, eh, no me digas. A ver, espera un poquito, espera un poquito que antes he mirado uno que me. Ah, B Semiconductors, es uno de los que he traído estas últimas semanas. Sí, el... yo no ando. A ver, me gusta seguir determinados valores concretos, pero no estar igual. Eh, barriendo el mercado no, yo me dedico al DAX pero sí es cierto que B Semiconductors del que hemos hablado en alguna ocasión es Mercado Euronez y no lo comenté el viernes pasado con Luis Vicente ese es un valor que está muy alcista está bien y bueno si aquí alguien quiere entrar el stock está relativamente cerca porque cotiza en 47,70 y el stock está en 46,50 siguiente objetivo alcista 50 euros B Semiconductor
3: Bueno pues nos quedamos con ese nombre sobre la mesa Muy bien Alberto Iturralde bien. analista independiente Gracias y feliz Navidad. Hablamos la feliz próxima Navidad semana. A todos. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX